2: Bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy, hoy es miércoles, mitad de semana, miércoles 4 de mayo del año 2022, así que gracias a todos por su sintonía, esos que están sintonizados a través del 910 AM de Noti1 en el sur de, de Puerto Rico, gracias siempre por su eh, sintonía, al igual de los que, los que están eh, sintonizados a nuestra programación, eh, a través de la banda FM, la frecuencia FM de su radio eh, A través del 95.5 Así que usted mire, eh, puede sintonizar eh, toda nuestra programación La de Noti 1, no tan solo por el 910 AM Sino también por el 95.5 FM en su radio Así que gracias eh, a todos por su sintonía Hoy, hoy miércoles eh, 4 de mayo, así que ya, ya hemos entrado al mes nacional de la radio, así que lo vamos a celebrar cada día, cada día de este mes estaremos celebrando nuestro mes nacional de la radio eh, en la coyuntura de que este año 2022, en este año pues se está celebrando, se están celebrando los 100 años de, de existencia, los 100 años de trayectoria de la radio en Puerto Rico no no, no, no muchos países verdad eh, pueden eh, eh, pueden expresar verdad que, que la, su radio pues eh, cuenta con una con, con una historia de 100 años así que Puerto Rico pues también fue de los pioneros eh, en, en establecer en esta jurisdicción eh, 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 emisoras de radio así que y bueno, repito no todo el mundo se puede dar esa puede ver puede eh, ver con orgullo el que su industria radial ya tenga una trayectoria de 100 años así que eso es algo que, que, que motiva mucho eh, a celebrar la, eh, este año precisamente lo que eso representa así que felicidades a todos nuestros compañeros, colegas, a nuestra familia aquí en Noti Uno y uno Radio Group eh, en este mes, en este mes de la radio. Me van a escuchar mucho este mes hablar de estos temas. Eh, y obviamente pues también a los radiodifusores de Puerto Rico. Sigue creando, sigue creciendo la familia de, de, radios, de radiodifusores en en Puerto Rico. Así que, de hecho, se están celebrando, hay unas actividades que se están celebrando, se han estado celebrando eh, este año, eh, organizadas por la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico eh, y que van enmarcadas precisamente a los 100 años de las radios, ustedes han escuchado por aquí, por Noti1 la, las promociones y se han enterado, ¿verdad? Así que, que felicidades a todos, eh, a todos nuestros colegas, y, a, y pero especialmente, obviamente, a nuestra familia aquí en Noti1 y de Uno Radio Group. Es el conglomerado de, más grande de emisoras en Puerto Rico, eh, conglomerado puertorriqueño. <coughs> Así que, felicidades a todos. Bueno, hoy vamos a, a dialogar sobre varios temas. Me, me parece que ¿verdad? vamos a ir abordando poco a poco cada uno de ellos, que me parece interesante o importante, de cierto modo de tipo, de tipo, de tipo resumen. Eh, y voy a comenzar con lo siguiente Hoy trascendió <coughs> que el panel del fiscal especial independiente Archivó la querella presentada eh, Contra el alcalde de Santa Isabel Por acceso a una rampa de pescadores Al acoger la recomendación del departamento de justicia <coughs> El panel sobre el fiscal especial independiente determinó hoy archivar una querella por alegada apropiación ilegal del alcalde de Santa Isabel, eh, de Santa Isabel Rafael Burgos Santiago eh, de material rocoso propiedad del exalcalde Enrique Quique Questel. En síntesis, el informe de investigación preliminar del Departamento de Justicia de Puerto Rico acogió o acogido, debo decir, por el FEI, establece que el alcalde actuó dentro de sus responsabilidades oficiales al ordenar remover unas piedras que obstaculizaban eh, la vía pública y que eh, fueran depositadas por instrucciones del exalcalde eh, Quique Questel. El antecedente de estos hechos se basa en una disputa por titularidad y acceso a una rampa de pescadores que ubica eh, aledaña a una propiedad comercial de, de, de Quique Quiquequestel y que se encuentra pendiente de resolución en el tribunal de primera instancia la investigación realizada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor eh, de Justicia expone la recopilación de documentos, videos y fotografías como entrevistas entre otras cosas y sobre una decena de o, o, ...o a sobre una decena de funcionarios, eh, Quique Estela había presentado una querella por apropiación ilegal contra el alcalde, el actual alcalde... ...tras este ordenar a personal del municipio a remover esas piedras, las piedras que obstaculizaban el acceso eh, a una vía pública que comunica a la referida rampa de pescadores... ...como a una comunidad, aunque el ex alcalde alegaba ser dueño de los terrenos... ...donde ordenó depositar el material rocoso, eh, cuya controversia continúa ante los tribunales. Además, eh, el alcalde pues, actuó conforme a una estipulación avalada por el Tribunal de Primera Instancia... ...donde se compromete a mantener la vía libre eh, de obstáculos y velar porque no fuera obstruida... La investigación no encontró elementos de delito en las acusaciones de Burgos, Santiago, en el descargo de sus funciones como alcalde. Tampoco encontró irregularidades en el proceso seguido por la Fiscalía de Ponce para atender eh, las vertientes derivadas eh, del trámite correspondiente de eh, la evaluación de querellas ni denuncias. Eh, y voy a citar aquí, ¿verdad?, la resolución, parte de la resolución o como cierra la resolución y dice... Concluimos que el alcalde Rafael Burco Santiago no ha cometido delito por el que ordenamos el archivo de este asunto sin ulterior trámite. Cerró ¿verdad? de esa forma la resolución adoptada por los miembros del panel sobre el fiscal especial independiente. Así, de, así que de esa forma adjudica este el FEI, esta querella que, que Quique Questel pues había presentado eh, contra el actual alcalde. De, de santa isabel rafael burgos así que vamos a ver qué capítulo que si, si esto tendrá más capítulos eh, en, en los tribunales pero eh, como les acabo de decir el fei panel del fiscal especial independiente hoy eh, dio a conocer que archivó la querella eh, que hemos hecho alusión eh, con relación a esta situación allí en, en el municipio de Santa Isabel. Así que vamos a ver lo que ocurre al respecto. Eh, sobre el, el asunto del, del, eh, del PAC, salvemos a Puerto Rico, que también es una información que ha, que ha ido evolucionando eh, de, de ayer para acá. Eh, hoy el gobernador eh, negó vinculación alguna con este PAC, ¿verdad? con este eh, con este comité de de acción civil eh, de, o de acción política eh, el gobernador Pedro Pierluisi negó eh, como dije que, y eso fue en el día de hoy que su comité de campaña esté vinculado de, de ninguna forma o esté relacionado con este comité de acción política Salvemos a Puerto Rico y a su presidente joseph eh, fuentes eh, fernández voy a citar por aquí al gobernador el gobernador habló de que eh, y dice yo no no tengo detalles de este asunto entiendo por el reportaje que escuché que tiene que ver con un PAC. eso fue al principio eso fue temprano temprano en horas tempranas hoy cuando el gobernador gobernador pues, trató de 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 contestar las preguntas sobre el asunto dando a entender que no estaba muy, muy familiarizado con el tema posteriormente en horas de la tarde envió unas comunicaciones escritas donde entonces se sí amplió sobre el particular, pero para efectos del análisis, vamos a hacerlo para efectos del análisis, eh, para efectos del análisis hoy aquí en, en, en Ponce en Caliente vamos a escuchar lo que dijo Pierre Luisi sobre este particular
3: pero entiendo por el reportaje que escuché que tiene que ver con un PAC, si es así lo que reitero es que los PACs son independientes de los comités de campaña, mi comité de campaña no coordinó sus actividades con PAC alguno. cualquier PAC que haya incurrido en una ilegalidad eso no tiene nada que ver con mi comité de campaña, eso es lo que puedo decir a base de la información que tengo pero no tengo los detalles de ese asunto.
2: Esas fueron sus expresiones en horas tempranas, eh, pero más adelante, en declaraciones escritas, el, gober el gobernador mencionó lo siguiente y cito. En el día de hoy ha trascendido, o han trascendido violaciones de ley por parte del Comité de Acción Política Salvemos a Puerto Rico eh, y su presidente. Ante esta información, debo reiterar que en, en cumplimiento con eh, la ley, mi comité de campaña no coordinó sus actividades con las de ningún PAC o, o con las de algún PAC, eh, incluyendo Salvemos a Puerto Rico. El manejo de los comités de mi campaña es algo que mi equipo de trabajo ha conducido de forma correcta por los pasados 16 años sobre los procesos electorales del año 2020. La Oficina del Contralor Electoral de Puerto Rico llevó a cabo una auditoría exhaustiva sobre las actividades de mi comité y concluyó... Eh, que cumplió con todos los requisitos de ley, según trascendió la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, presentó una querella que describe un esquema ilegal en el que participaron, eh, participaron varias personas para financiar al Grupo de Acción Política Salvemos a Puerto Rico que hizo eh, campaña en contra de los contrincantes del hoy gobernador tanto en la primaria como en las elecciones generales del 2020, así que eh, el gobernador pues eh, buscó de inmediato pues distanciarse de, de esto, señalando de que él no su comité de campaña nunca eh, concertó, guardó relación eh, alguna con relación a a, cam, a la campaña con este con este pack, salvemos a Puerto Rico y que pues de cierto modo se distanció de toda esta de toda esta controversia eh, y, y vamos a ver poco a poco cuál va a ser el, el, el desarrollo de, de, de este asunto no cabe duda que estos comités de acción política eh, de acción política eh, pues son son entidades ¿verdad? bajo el marco jurídico en Puerto Rico que, que pueden promover candidaturas que pueden promover eh, eh, iniciativas eh, eh, en, eh, en ley lo que pasa es que no pueden ser coordinadas con ningún partido por ejemplo ellos pueden venir y, 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 y pautar anuncios estos comités se establecen y pueden pautar anuncios para respaldar por ejemplo a X candidato pero el asunto es y es legal si no es si es que se hace de forma eh, independiente o sea, no en coordinación con un comité de campaña ya establecido de algún tipo de. de ¿Verdad? De, 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 de algún tipo en términos de, de otras otras vertientes, eh, en este caso políticas que, que están bajo nuestro marco eh, jurídico. Así que bueno, vamos a ver lo que ocurre con todo eso. También el gobernador hoy habló de que favorece las enmiendas técnicas. Eh, a la moratoria al pago de, de la crudita. De hecho, Pedro Pierluisi dijo que favorece que se realicen enmiendas técnicas al proyecto que facultaría una moratoria al impuesto de la, a la, de la crudita a uno de esos impuestos, porque son tres. A veces hablamos en, en, en términos generales y pensamos que, que la moratoria va a ser de, de, de los impuestos totales a la gasolina y no. Va a ser solamente de uno de los tres existentes. Lo que, pro, eh, lo que procede, y estoy citando aquí al gobernador, de hecho vamos a escuchar, más allá de citarle a ver si puedo escuchar por aquí. Puedo poner aquí para que ustedes escuchen sus expresiones, el audio de sus expresiones. Pero eh, lo cierto es, repito, que el gobernador, Pedro Pierluisi, dijo hoy que favorece que se realicen enmiendas técnicas al proyecto que facultaría una moratoria al impuesto de la crudita lo que procede y continúo citando lo que procede es hacerle enmiendas técnicas al proyecto precisamente yo eh, había pedido la devolución de la medida o sea mi equipo de trabajo había pedido la devolución de la medida antes de que eh, yo profe eh, procediera a firmarla pero se negó el liderato eh, a que así fuera y eh, por eso la firmé porque quería confirmar que este alivio era justo y necesario. Reconozco que hay que hacer unas enmiendas técnicas a la medida, dijo el gobernador a preguntas de la prensa, y yo espero que estas enmiendas técnicas no provoquen 10 eh, días más, 20 días más, de que esto siga por ahí dando bandazos y no se haga en efecto. La moratoria y la reducción, y no se vea. La, la, de inmediato la, la, la reducción en, en, en bomba de, de, del precio del litro como se vende aquí en Puerto Rico o sea, ahora para completar después que estuve, han estado dándole vuelta a la noria por, por, por más de dos meses o sea, desde aquel momento hace más de 20 días cuando Johnny Méndez trajo este punto porque hay que ser justo Yo al primero que yo escuché hablando de moratoria para la crudita eh, para para eh, que haya un alivio al consumidor fue de boca de Johnny Méndez. ese fue el primero que yo escuché que propuso eso después vimos al, al, al presidente del senado que, que ese vino y trajo un proyecto una resolución también se unió eh, a, esa, a, esa alterna, a esa propuesta de, que se, de moratoria para la crudita un poquito más tarde Pues el gobernador también, el gobernador también se montó en ese, en ese potro y también dijo que había que darle paso a la moratoria aunque al principio había dicho bueno recuerden que ya hay unos fondos que se levantan con ese arbitrio y eso ya está comprometido bla 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 que si la junta pero finalmente, pues también se montó. Y entonces, buscaron sacar provecho por ir para abajo en, todo, en la opinión pública de que estaban proponiendo alivio para la gente. Pues miren, pasó el, la primera semana, la segunda semana, la tercera semana. Y todavía, bueno, ayer fue que firmó el, 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 el ayer fue que vino a firmar el proyecto el gobernador, pero ya hoy trasciende que el gobernador favorece enmiendas técnicas. Yo no sé si esto, ¿verdad?, va a, a retrasar, o esto retrasaría, o por el contrario, se pueden hacer enmiendas. Pero no sé si eso va a retrasar, pero yo espero que no. Que ahora las enmiendas técnicas que merezca el proyecto vaya a representar que no se pueda establecer de inmediato de, de la moratoria porque ahora hay que devolverlo para la legislatura y que concurran los dos las dos cámaras de... para que entonces regrese a, como dice el gobernador a su despacho Oye, espero que eso no interrumpa el que el que se puede establecer de inmediato. Así que, repito, el gobernador dijo hoy que favorece que se realicen enmiendas técnicas al proyecto eh, que facultaría una moratoria al impuesto de, de, la, de la crudita. Lo que procede, estoy citando al gobernador, lo que procede es hacerle enmiendas técnicas al proyecto. Precisamente yo había pedido la devolución de la medida, o sea, mi equipo de trabajo había pedido la devolución de la medida antes de que yo procediera a firmarla. Pero se negó el liderato que así, que así fuera y por eso lo firmé, porque quería confirmar que el alivio era, que era justo y necesario. Reconozco que hay que hacer unas enmiendas técnicas a las medidas, dijo hoy el gobernador a pregunta de la, de, de la prensa. Veo al presidente de la Cámara y al líder de la mayoría del PNP en la Cámara radicando una enmienda. Lo importante es que, ese, que el alivio se dé, añadió y al asegurar que ya el secretario de Hacienda cuenta con la carta circular eh, así que bueno vamos a ver vamos a ver lo que ocurre al respecto de hecho vamos a escuchar como dije para efectos del análisis eh, al gobernador eh, sobre expresándose sobre este asunto
3: Sí, ahí lo que hay que proceder es hacerle enmiendas técnicas al proyecto eh. Precisamente yo había pedido la devolución de la medida, o sea, mi equipo de trabajo pidió la devolución de la medida antes de que yo procediera a firmarla, pero se negó el liderato a que así fuera y por eso la firmé, porque obviamente quería eh, eh, confirmar que este alivio es necesario, es un necesario y sí, eh, reconozco que hay que hacer unas enmiendas técnicas a la medida. Veo al presidente de la Cámara y al líder de la mayoría, del, del, del PNP en la Cámara, eh, radicando, veo en los medios que están a punto, si no lo han hecho ya, de radicar una, una enmienda. Sí, sí, lo importante es que ese alivio se dé. Pero en ni
4: idea de cuándo sería efectivo ese alivio? porque la gente lo está esperando. Y hay un no, proceso eh, que se tiene el, que seguir.
3: Eh, no, no va a tardar porque... El secretario de Hacienda ya tiene lista la carta circular. O sea que sí, ahí lo que, lo que también se está corrigiendo es, eh, por lo menos uno de los asuntos que se está evaluando, es la, la posibilidad de cambiarlo a que sea un proyecto de ley en vez de un proyecto de resolución conjunta. Algunos indican que eso es eh, necesario, eh, que, que es necesario que, a, que así sea, para que la asociación de suscripción conjunta pueda emitir el dividendo. Eh, yo pienso que eso es un temisismo, pero eh, si se puede corregir, que se corrija.
2: Bueno, así que el hecho de que ya el secretario de Hacienda tenga la carta circular, pues esperemos que no se convierta en escollo. Eh, esas propuestas o esa recomendación de enmiendas, pues no vaya a ser eh, eh, razón para que se siga extendiendo la puesta en vigor de la, de la moratoria. Pero el gobernador asegura, como escucharon, de que al tener la carta circular ya el secretario, pues no debe no debe impedir el pronto establecimiento. y eh, pues, como ustedes saben, ayer firmó la resolución conjunta del Senado 2040, que establece una moratoria en la crudita de, eh, a la gasolina y al diésel por un periodo de 45 días. Al dar de paso a esta resolución, el gobernador instruyó al secretario de Hacienda a suspender temporal, temporal temporalmente hasta un tope de 25 millones de dólares el, en el agregado al arbitrio a la gasolina y al diésel eh, que será aplicable a inventario existente y disponible. Así que se va a aplicar también el, la moratoria a inventario ya existente o que esté disponible. Por su parte, la Asociación de Suscripción Conjunta deberá declarar un dividendo extraordinario de 50 millones de dólares de su reserva de capital, acompañado de una contribución especial de 50%. Por lo tanto, la Asociación de Suscripción Conjunta remitirá 25 millones de dólares al Fondo General en o antes del próximo 30 de junio que serán utilizados para compensar la pérdida de recaudos que generará la suspensión temporera del arbitrio a la gasolina y al diésel. Eh, a todo esto, mientras el Departamento de Asuntos del Consumidor, el DACO, eh, pues va a mantener, mantendrá es vigente durante la moratoria la orden de prohibición de aumentos de los márgenes de ganancia bruta en todos los niveles de la cadena de distribución y mercadeo en la venta de la gasolina, gas licuado, licuado de petróleo, diésel ¿verdad? la moratoria se pudiera extender como dije por 45 días adicionales siempre y cuando se realice un estudio económico y se identifiquen recursos para la, para la eh, neutralidad de, de ingresos nada, apunte por ahí la fecha, el día la hora y vamos a estar atentos a ver cuándo finalmente vemos bajar eso, esos 4 o 5 centavos máximo eh, el costo por litro de, de de gasolina ahora mismo usted cuando pasa por el garaje tiene que echar y usted mira 1.13 1.14 yo recuerdo que lo, que yo creo que lo más alto no sé si recuerdo en algunos lugares 1.16 pero se supone que Ronde ahora mismo de acuerdo a los márgenes que establece el DACO está ahora mismo entre entre uno, uno, entre 1.10 uno a 1.13 más o menos entre ese range usted se va a encontrar por ahí la gasolina esto todavía ¿verdad? sin que se refleje la la, la reducción la, la moratoria ¿verdad? debo decir de del árbitro a esos efectos así que bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a todo, a todo este particular yo tengo que hacer la pausa regresamos de inmediato con más de estos temas así que pausamos y regresamos eh, de inmediato, esto es Ponce en Caliente usted me escucha por aquí por eh, Noti 1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde pausamos y regresamos
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. Con la licenciada Zulma Rosario, sin ataduras, lunes a viernes a las 4 de la tarde por Noti 1630. Ella ella es la periodista Meteoróloga más importante Responsable y destacada en Puerto Rico
2: Las condiciones del tiempo El paso de una onda tropical al sur Provocó el aumento en la nubosidad y en la actividad de lluvia
0: Una meteoróloga que no juega Con la seguridad de la ciudadanía Que no causa histeria Y que informa lo que es
1: Todo lo que poco a poco se va acercando Un frente frío
4: que promete actividad de lluvia Vamos a tener la entrada de cero desde el norte Soy Deborah Martorell Y en esta temporada de Huracanes 2019 22 me escuchas en Noti 1630.
0: La meteoróloga de mayor credibilidad es ella. Y la escuchas aquí en Noti 1630.
1: Puerto Rico, salvemos nuestra industria lechera Esta representa un 40% de nuestra actividad económica en el sector agrícola Y asegura cerca de 16.000 empleos Sin embargo, el gobierno no ha cumplido con la ley 34 y el reglamento 12 Que regula los precios de la leche Esto trae consecuencias económicas insostenibles Es urgente que el gobierno cumpla con la ley para garantizar nuestra leche fresca Un mensaje de Suiza Daily The yeah. Cuéntame, Normando, cuéntamelo. Oye, Ferdinand, ¿por qué no transmitimos nuestros programas desde las modernas facilidades de solución financiera este próximo
3: martes 10 de mayo? Eso no lo tengo que pensar dos veces, Normando. Carlos Mercader y yo nos apuntamos para Solución Financiera FG. Que no se diga más. Y al público que nos escucha,
1: los esperamos el 10 de mayo desde Solución Financiera FG, donde tu dinero vale más. Ellos tienen los productos
3: financieros que la gente necesita, así que vamos para allá. Los esperamos. Los esperamos. esperamos. ¿Sufres de hemorroides y no sabes qué hacer?
1: Ahora hay una opción. En AR Institute of Gastroenterology tenemos un tratamiento sencillo, eficaz y sin dolor para tratar las hemorroides. El sistema Oregon es una alternativa sin cirugía para tu problema de hemorroides. Toma solo unos minutos y puedes regresar a tu rutina normal el mismo día. Dile adiós a las hemorroides. Visita AR Institute of Gastroenterology para una cita al 787-259-8200. 259-8200. Disfrutaré
4: la vida.
1: Llega Noti1, un concepto más de pueblo de todo el sur y centro de Puerto Rico, con información de los pueblos, sus costumbres y tradiciones, anécdotas, fechas importantes, e entrevistas con alcaldes, historiadores y más. En De Aquí el Pueblo, todos los sábados de 3 p.m. a 4 p.m. por Noti1 910, con la animación de Michael Martínez Elbori, con su fogosidad y eficacia. De Aquí el Pueblo, aflorando lo mejor de tu pueblo, te va a gustar.
4: Este segmento es traído a ti por Puerto Rico Home Insurance que anualmente te devuelve 20% de tu póliza de seguro hazard. Cambiar no tiene costo. Llama hoy 474-4444. Ese 20% te pertenece. Somos Noti 1630. Noti
0: 1630. Primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por Noti 1910. El área Sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 9.10 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Son las 6.33. 6.33 de la tarde. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí. Por aquí por Noti1. Eh, de lunes a viernes a las 6 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Siempre, relacionando los mismos con nuestra región. Me escucha por aquí por el 910 AM de Noti1 y por el 95.5 en su radio FM. Así que eh, siempre buscando eh, mejorar nuestra cobertura para que usted pues tenga siempre el mejor acceso <coughs> a lo que es nuestra programación. Así que Gracias a todos por eh, su sintonía. Hay otro, tema, otro de, ¿verdad? tema que quería también traer a, a, a colación y es que ahí hay, hay preocupación ¿verdad? Hay, con relación a los casos que se han estado registrando en el mundo de, de hepatitis, hepatitis aguda infantil que ha puesto al departamento de salud local a establecer un ruling y al respecto. Y ante la, la vigilancia del Departamento de Salud de Puerto Rico para detectar casos de hepatitis aguda infantil, el presidente del Colegio de Administradores de Servicios de Salud del licenciado Caleb Colón eh, pasó revista hoy de la situación actual y posibles escenarios con el principal oficial médico de Puerto Rico, la doctora Iris Cardona. Eh, la, la experiencia con la pandemia de COVID-19 ha dado la oportunidad de estar listo para manejar junto al Estado situaciones de emergencia de salud pública. Así que la primera lección es combatir la desinformación y educar siguiendo la fuente oficial que es el Departamento de Salud de Puerto Rico. Es por eso que una vez más eh, se está pasando revistas sobre el riesgo que representan los posibles casos reportados de hepatitis aguda que están afectando a infantes, niños, adolescentes tanto en Europa como en los Estados Unidos, expresó este Caleb Colón en declaraciones escritas. Este, este colegio de administradores y de, de servicios de salud eh, es la única organización eh, profesional que, que representa a sobre 800 administradores de hospitales, centros de salud primaria y centros de diagnóstico y tratamiento, los llamados CDT, también estos hogares home care, eh, eh, pediátricos, programas de salud pediátrica, grupos médicos, verdad, entre otras cosas. Así que eh, de hecho, eh, la presidenta del comité clínico del CAS, la doctora eh, Rosa Castro, eh, quien también es administradora de servicios de salud, explicó que este verdad, esta condición, esta condición de hepatitis aguda es una es una inflamación del hígado. Hay diferentes eh, etiología ¿verdad? es decir eh, causas eh, que llevan a esa inflamación como una infección por virus el hígado graso también lo provoca la hemocromato eh, hem hemocromatosis entre otras causas ¿verdad? así que son agentes infecciosos más frecuentes eh, con, eh, en esta situación que son los virus, o los virus responsables por la, la hepatitis A, B, C, D y hasta la hepatitis E eh, asimismo, el presidente electo del CAS, el eh, licenciado eh, Jorge Pesquera, eh, mencionó que con base en la información actual, la mayoría de los niños afectados no recibió la vacuna contra el COVID y hasta el momento se descarta que los casos estén relacionados con la vacunación o al COVID-19. Eh, 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 no se ha podido relacionar que tenga, o, sea, o no se ha podido establecer que tenga ninguna relación. Esa proliferación de casos en infantes de hepatitis aguda con, con, con las estrategias que se están utilizando para combatir el COVID en la reunión eh, pues también estuvo la doctora Melissa Marsán que es la principal oficial de epidemiología del departamento de salud entre otras cosas así que miren en alerta las autoridades locales ahora con relación a la bandera que ha levantado este sinnúmero de casos que se están dando en el mundo en Europa y en los Estados Unidos de, de hepatitis aguda en, en, en infantes, ¿verdad? En, en casos pediátricos, porque no tan solo en infantes en casos pediátricos así que aparte de, de la atención que requiere la pandemia eh, del COVID, pues ahora también las autoridades de salud en Puerto Rico comparten o levantan el, el alerta de hecho ya ya ordenaron a las instalaciones de, o los, servi de los administradores de salud y estas instalaciones eh, reportar cualquier caso sospechoso que pueda haber en ese en ese sentido y nos hemos acostumbrado tanto a hablar solamente del COVID que cuando cuando eh, 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 ¿verdad? Eh, eh, nos ocupa estos otros aspectos de, de lo que es la salud pública, pues a veces como que ¿verdad? nos quedamos, es en serio, pues sí, pues es en serio así que vamos a dar también obviamente seguimiento aquí en noti usted manténgase siempre atentos a Notiuno porque se le va a estar dando un seguimiento a toda esta situación que puede convertirse en un problema de salud pública eh, sobre el autoexpreso mire todavía esto está hackeado van 19 días que, que secuestraron el, el, el sistema de autoexpreso de Puerto Rico y todavía el gobierno no ha podido tomar o retomar el, el acceso al sistema ya van 19 días eh, hoy el gobernador habló lo cierto, lo cierto es que a veces el, 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 que, el que se maneje poca información sobre eso es algo como que bien preocupante ¿Verdad? estamos hablando de, 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 de miles de puertorriqueños que tenían sus cuentas eh, eh, verdad, este, a, atadas ¿verdad? O, 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 o vinculadas debo decir eh, miles de puertorriqueños tenían sus cuentas de banco algunos de sus cuentas de banco vinculadas a este sistema para, para que le, les recargaran electrónicamente el auto expreso para poder pasar ¿verdad? y pagar lo que corresponde el gobierno ha insistido el gobierno ha insistido que bueno que, que, que esto, estos hackers o este, estos intrusos no, no han tenido acceso a esas cuentas pero bueno esperemos que así sea eh, y que tal vez el poco, la poca información que se ofrece sobre esto pues no sea por consecuencia de que se esté tratando de, de esconder algo peor eh, verdad o que, o que se haya perdido también, no tan solo el control de la página, del no de la página el servicio, del sistema del sistema y también por consiguiente, por consiguiente, por consiguiente que se hayan robado toda esa información personal de, de, de ciudadanos, vamos a ver de repito, el gobierno insiste que eso no ha ocurrido pues hoy el gobernador habló sobre el tema el gobernador expresó en el día de hoy que el gobernador expresó en el día de hoy que eh, favorece, el gobernador favorece eh, algún tipo de sistema de pago a plazos para los usuarios de autoexpreso eh, a la medida en que el sistema pues pueda restablecerse. Eh, de hecho, vamos vamos a escuchar, para, para el efecto del análisis, vamos a escuchar lo que dijo el gobernador precisamente sobre esto. Vamos a escuchar a Pedro Pierluisi.
3: Bueno, eso me parece bien, me parece bien que sí que se le pueda dar un plan de pago a eh, que hayan acumulado una cantidad significativa de peajes eh, en estos
2: días. Así que cuestionado sobre eh, cómo van a restablecer el servicio de autoexpreso sin pagar el rescate eh, por el sistema secuestrado por un hacker, Pierluisi, Pierluisi eh, contestó que, y cito, ahora mismo se están haciendo las pruebas. Esa investigación está en curso para fijar responsabilidad el gobernador insistió en que los usuarios de autoexpreso no deben preocuparse vamos a escuchar, vamos a continuar escuchando lo que dijo eh, el gobernador al, al respecto vamos a escuchar, vamos a ver si lo tengo por aquí bueno, eso
3: me parece bien bueno, me parece bien que, sí.
2: vamos a ver si puedo conseguir por aquí eh, la información ampliada vamos a, por aquí la tenemos, vamos a escuchar lo que dijo es
3: que, eh mismo se están haciendo las pruebas, esa investigación está en curso, pero eso más bien está en curso para, determinarse, para fijar responsabilidad. Eh, ¿Se adelantó algo o sea, sobre eso? ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, pues, bueno, eh, sobre de, identificar a la, la fuente de este investigación investigación, yo, no, yo no, no, no puedo aportar más detalles y no debo hacerlo pero de todas maneras. los finalmente
4: entraron? Porque ellos estaban evaluando. Eh, ellos,
3: ellos obviamente no confirman eh, si tienen una investigación en curso, pero fueron debidamente alertados. Así que eh, yo confío que sí, que, que todas las autoridades de ley y orden van a hacer eh, lo que tienen que hacer. ¿Qué mensaje
4: a la gente? que, el, que, el, que le generen esas dos perdientes?
3: Que, que no mensaje. tienen que preocuparse porque ni, por un lado su información está debidamente protegida y por el otro eh, lo único que van a pagar es el, el, el peaje, eh, no multas relacionadas a, a los peajes eh, en este periodo. ¿Y la gente sabe que
4: van a pagar lo consumido?
3: Exacto, pero es que el sistema eh, eh, ha estado
2: registrando y en eso no creo que hay problema. Pero ahí escucharon la que dijo el gobernador sobre este tema. Eh, el sistema de, auto, de autoexpreso lleva alrededor de, de tres semanas secuestrado por hackers que pidieron una cantidad no revelada para eh, liberar el sistema. No se ha brindado una actualización detallada sobre el particular lejos de que la información de las cuentas de los usuarios supuestamente están protegidas, además se ha mencionado que no se cobrarán multas durante el periodo en que el sistema siga secuestrado por estos hackers, así que si usted no tiene balance en su Expreso y no puede resolver el asunto porque no, no, no hay acceso a las cuentas ¿verdad? pues usted puede continuar utilizando los peajes, el, el asunto es que el sistema lo que hace es que le retrata la tablilla y en un momento dado, cuando, cuando se resuelva toda esta situación, cuando el gobierno pueda tener nuevamente control de su sistema, pues se le va a cobrar a usted las veces que pasó por el peaje. No se le va a aplicar ningún tipo de multa, ni ningún tipo de recargo, ni, ni ningún tipo ¿verdad? De, de, de interés, ni nada de eso. Simplemente usted se le va a contar las veces que pasó porque el sistema le va a, recortar, le va a retratar la tablilla a usted y así que ahí, ahí, ahí le dirán qué pasa. Como no se sabe cuándo esto se va a solucionar, hay personas que tienen que pasar todos los días por uno, dos y hasta tres peajes y cuatro también todos los días pues se pudiesen ir acumulando unas cantidades que el gobernador entiende que, que, se debe, de, que se deben presentar opciones al ciudadano eh, como planes de pago ¿verdad? no es lo mismo usted ir pagando a, a diario y recargando su tarjeta y ir pagando sus peajes poco a poco a que de momento eso, esto se tarde un mes más dos meses más y se acumule una cantidad para usted de dinero que cuando diga son 500 pesos ay bien, cómo yo voy a sacar eso de cantazo pues el gobernador favorece que se puedan establecer mecanismos alternos como planes de pago al momento de que se pueda ya haber recuperado el sistema y que todo todo se normalice así que bueno eso es lo eso es lo último que se ha sabido con relación al, al, al autoexpreso eh, de hecho bravo hoy ha, ha trascendido esta desafiliación de Luis Raúl Torres eh, como como legislador popular eh, pues Raúl, que allá había venido haciendo cuestionamientos o señalamientos, objetando eh, el punto ¿verdad? donde había caído el Partido Popular, eh, y hoy pues sorprendió con sus declaraciones al, al oficializar su desafiliación del partido. De hecho, se, se, se acaba de convertir en un en un legislador independiente un representante independiente así que pierde ese esa ese, esa mínima mayoría en la Cámara que tenía el, el PPD pues al pasar a ser independiente Luis Raúl pues pierde esa esa mínima mayoría allí el Partido Popular ya hay, ya hay precedentes aquí como recuerda el caso del presidente Sergio Peña Clos, que también fue electo por, por por el Partido Popular y después da el brinco al PNP. El PP lo llevó a los tribunales pensando de que había que a ellos ¿verdad? Este, aumentarle un, un un miembro adicional a haberse ido Peña Clos, pero el tribunal determinó que el, usted puede coger por una insignia, por un partido, pero el electo es usted. O sea, que el escaño le pertenece al, al individuo, no al partido. Si ese individuo, individuo, aun cuando fue electo por una colectividad a mitad no se quiere virar o se quiere convertir en independiente, pues ese que le, le, le pertenece al individuo, no al partido. Entonces, al, el partido que la abandona o la insignia que la abandona, no hay que reponerle un, un miembro ¿verdad? Pues en ese sentido. Así que eso ya está establecido. Ya hay jurisprudencia eh, con relación a, a Peñaclo acaso de Sergio Peñaclos. así que de hecho hoy el gobernador hasta opinó sobre esta movida de Luis Raúl Torres eh, la prensa le preguntó y él lo contestó eh, por ejemplo el gobernador lo que eh, agradeció a Dios que en su partido según él dice estas cosas no ocurren o situaciones como esas no ocurren por ejemplo el, el, esta desafilación ¿verdad? De, de Luis Raúl al, al al Partido Popular. Luis Raúl es del distrito 2 de San Juan. Eh, y bueno, pues eh, desafiliaciones realmente como tal, no, pero sus su intrigas también hay dentro de esa colectividad, la que representa el gobernador. Así que, y repito, vamos a, vamos a escuchar para, para efectos del análisis lo que dijo Pierre Luis sobre este tema.
3: ...realmente desde afuera, es que en ese partido tienen unos líos internos eh, impresionantes... Eh, ...unas desaveniencias y, y un tirijala, unas querellas, eh, eh, se habla hasta de... ...se reclama paz dentro del partido, es como, eh, gracias a Dios y nuestros esfuerzos en, en mi partido... ...no existe tal cosa, estamos todos unidos detrás de nuestro ideal y comprometidos a, a reconstruir a Puerto Rico y a darle la calidad de vida a nuestro pueblo que se merece
2: bueno, sí que ahí escucharon a el representante digo, debo decir al, al gobernador eh, Pedro Pierluisi para pues, hablar sobre sobre este tema eh, yo tengo que hacer una pausa regresamos de inmediato eh, soy Luis José Moura esto es eh, Ponce en Caliente hacemos la pausa y regresamos de inmediato con más
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso Estamos de regreso Soy Luis José Moura Y esto es Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí Por... Eh... Eh, Noti 1, de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Así que estamos de regreso eh, con más.
0: Lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada.
2: Bueno, y como todos los miércoles nos acompaña, y mire, yo hoy, de porque está con nosotros aquí en los estudios, de regreso en vivo a los estudios de Notiuno en Ponce, la licenciada María Vicens, abogada de quiebra, como todos los miércoles con su cápsula relacionada a los temas eh, de las leyes federales de quiebra en Puerto Rico. Licenciada, welcome back, bienvenida, ¿cómo está usted?
4: Saludos Maura. por fin, ya de cuánto llevamos aquí que estábamos en aislamiento, todavía estamos aislados porque te veo al otro lado. Verdad bueno. que sí. Por lo menos estamos
2: aquí. Pero, pero qué vuelta. bueno que está de regreso ya en vivo, ¿verdad? Habíamos, con todo esto de la pandemia, pues se habían eh, ¿verdad? tomado una, 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 unas medidas y no se había dado el regreso en vivo. Usted estaba aquí como siempre con nosotros todos los miércoles, eh, pero de forma remota. Ya eso, está acá de regreso. Eh, qué bueno bien. verla de regreso, licenciada.
4: Me alegro yo también de estar aquí, more de que las cosas se vayan normalizando.
2: Bueno, claro que sí. Eh, Hoy, eh, licenciada, la pregunta es la siguiente, eh, con relación a, a, al tema, y es, eh, ¿cómo se afectan mis ingresos eh, de seguro social en una quiebra, licenciada?
4: Pues, Moura, la, los, los ingresos de seguro social, vamos a explicar cómo es que funciona eso en, 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 en la, cuando tú te acoges a la quiebra. El ingreso de seguro social, está protegido, ¿verdad?, de que no tiene que ser considerado, cuando tú vas a erradicar un capítulo, sea el capítulo 7 la liquidación total, o sea el capítulo 13, que es el plan de reorganización, eh, que es por un tiempo máximo de tres, a, de, a mínimo de tres y máximo de cinco años, en cual cuando tú vas a erradicar cualquiera de esos dos capítulos, tú tienes que hacer lo que se conoce un... Una, llenar una planilla que se conoce como el mintes donde tú vas a informar sobre tus ingresos durante los pasados seis meses y al igualmente que tus gastos, ¿verdad? Para ver y determinar qué ingreso tú tienes disponible para ver si cualificas o no para un capítulo 7 y para ver si es un capítulo 13 para ver qué ingreso tú tienes disponible para pagarle a tus acreedores no asegurados. Pues, ¿qué pasa? Cuando tú, vas a, cuando tú vas a hacer esa planilla de Mintest, eh, los ingresos del Seguro Social no se toman en consideración están exentos, tú no tienes que informarlo, tú los puedes proteger porque la ley federal del Seguro Social, así lo dispone. Y la ley no se considera, los ingresos de Seguro Social no se consideran para llenar esa planilla, ¿verdad? Eh, pero sí, cuando nosotros llenamos otra segunda planilla que se llena en la quiebra, que se conoce como la planilla I, donde se reportan tus ingresos, ahí yo tengo que informar todos los ingresos que ya tenga disponibles, sean los de veteranos, que tampoco cuentan en la planilla del Mintes, cierta clasificación, ¿verdad? Eh, no tiene que. Que informar sobre eso en, la, en el Mintes no, pero en la planilla y tienes que informar y los tienes que tomar en consideración como parte de tus ingresos y a ver cómo es que tú vas a, lo puedes utilizar para pagar a tus acreedores, verdad? A tu discreción nadie te obliga, pero sí los lo tienes que informar en esa planilla y por qué? Porque cuando uno va a llenar una petición de quiebra, tú lo vas, tú, uno de los requisitos es que tú estás haciendo ese acto de buena fe y aunque en la planilla del Mintes no los tienes que reportar. Cuando va al I, tú tienes que reportarlo porque es una de tus fuentes de ingreso. Pero los ingresos de Seguro Social, el síndico no se te va a quedar con ellos, que es el miedo de la gente. Cuando okay. van a la oficina y preguntan licenciado, pero entonces, ¿me van a quitar los ingresos del Seguro Social? No, la contestación es no. Los ingresos del Seguro Social están protegidos, tanto en un capítulo 7 como en un capítulo 13. Así que, eso al igual que las ayudas gubernamentales, como el pan, como el TAMF, ese tipo de ingresos no, y no los vas a perder, porque esa es otra pregunta frecuente. Licenciada okay. y si radico quiebra, eso me afecta con los cupones. Y eso tampoco, ese tipo de ayuda tampoco la vas a, a perder. O sea, pero si tú la quieres, si tú lo necesitas para pagar un plan de capítulo 13, pues tú voluntariamente lo vas a utilizar para el, para el capítulo 13. Si no, tú puedes justificar en qué tú estás utilizando ese dinero del Seguro Social pero la pregunta cómo va es que si hay una preocupación de que se te van a afectar en una quiebra de capítulo 7 o de capítulo 13, no, esa, eso, esos fondos no se van a afectar. Y una recomendación que se le hace a los clientes es que siempre mantengan los fondos del Seguro Social en una cuenta aparte, donde no se mezclen con otros ingresos que usted tiene, porque esos ingresos tampoco se los pueden embargar. Pero si una vez llegan a su cuenta, usted ya los convierte los comingan lo, como dicen en inglés, o los juntas con otros ingresos, pues ya van a perder su carácter de que son del Seguro Social y corre riesgo de que si te ponen una orden de embargo o algo así, te los puedan accesar, porque de otra manera no son embargables. O sea, que están protegidos en una quiebra, en un embargo, en todo. Las personas no tienen que preocuparse por eso.
2: Y en ese sentido, pues son, son buenas noticias, ¿verdad? En ese sentido para la que poco... es una
4: pregunta que tienen muchas personas uh -huh, siempre es la, el, esa es bien real Licenciada, licenciado ¿y, y ¿qué va a pasar con en el pasado cuando daban este reotractivo que tú solo citas el seguro social y te daban y te dan una suma total también eso está protegida porque ya eso no lo veo casi pero eso también estaba protegido y era una preocupación bien genuina de los clientes
2: entiendo. Bueno, así que mire, usted siempre manténgase informado de todos estos temas con los profesionales. Eh, cada caso tiene su, su asunto particular. Eh, tal vez la realidad de su vecino no es la misma que, que pueda ser para usted. Así que usted oriéntese con la oficina de la licenciada María Evicenza, abogada de Quiebra, al 259, llamando al 259-1999, repito, 259 1 259 -1999. También hay un horario de oficina que es que en la, en la misma que ubica en Ponce.
4: En la oficina está ubicada en la Avenida Hostos, 12-18, Suite 117, 117. Nuestro horario es de lunes a viernes de Moura. Estamos trabajando de 9 a 6 de la tarde. Hemos, hemos pospuesto esto así con el... Con el horario de la pandemia de 9 a 6 de la tarde de lunes a viernes y los sábados es por cita previa que ya sabe que si usted tiene la necesidad usted siempre llame que nosotros hacemos los arreglos lo podemos esperar hasta un poquito más tarde después de las 6 y los sábados pero siempre con
2: notificación previa y, y un asunto positivo es que esa esa primera esa, esa, esa orientación es gratuita y sobre todo confidencial así que eso, eso me parece es muy conveniente eso es así Moura 259-1999 repito 259-1999 259-1999 es el número para que usted se comunique con la licenciada María Evicenza abogada de Quiero licenciada gracias por estar con nosotros Qué bueno verla de, de, de nuevo aquí en el estudio
4: eso es así Maura vamos a ver si continuamos así presencial seguro eso, que sí claro eso que le da sí. ánimo a uno
2: Seguro que sí. Muchas gracias, licenciada. Hasta la
4: próxima, Moura. Saludos.
2: Igualmente, nos vamos. Yo regreso mañana a las 6 de la tarde aquí en Ponce en Caliente. Como de costumbre, soy Luis José Moura, pero usted amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú. Tengan todos muy buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel Juana
0: Díaz.